0: Desde SpaceCast Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. La multimedia en temas populares. Es, 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 es. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? en tokyo Fried Chicken? ¿Qué lo que dicen los tigres en el día de hoy? Multimedia Pop, el único podcast que suena en la laptop tuya y en la de tu hermana.
1: Él me lo hace de maldad. Cuando eh. nadie la ve.
0: ¡Pam, Métele el efecto ahí. No, no tenemos esa corneta. No tenemos esa corneta. No tenemos esa corneta. Lo que sí tenemos hoy es un flow internacional. Más allá de la fragancia de un perfume. La vaina exótica. Hierbas aromáticas. Todo lo que pueda fluir. Eh, esta introducción. Debería dársela yo al señor <coughs> Werner Olmos. Realmente. La de hoy. Pero vamos Oye. a empezar.
1: Pero mientras tanto,
0: vamos con el show.
1: Tal vez tu don es vivir en negación. ¿Qué? Aceptar los errores, porque sí.
2: No se habla de Bruno, no, no, no. No, no se habla de Bruno.
3: <risa> encanto, encanto. Ese fue Walky. Walky Abre uh. Encanto. Una película con un corte colombiano de mi, del 2021. Eh, Será de Byron Howard, y Jared Bosch, que dirigieron esa parte. A mí me fascinó no, no solamente la animación. Sino el, el mensaje social, el mensaje familiar y social que quisieron
0: transmitir. Le tenemos que llegar ahí. Bueno, me pusieron a presentar. Duro, espérate, porque ahora sí lo voy a hacer bien. Ok.
1: <risa> este podcast llega a
0: ustedes gracias a 711 clothing Pila de flow, pila de bacanería todo el tiempo. RD Store. Y Sapo Studios. Todos los impresos bacanísimos que ustedes ven en este estudio son cortesía de Sapo Studios. La palabra es redunda, pero no importa. Lo que importa es que bregan y meten mano. Yeah. Claro que sí. Yeah,
1: baby. Sí. Hablando de Colombia. Hablando de Colombia. De café. Y de café. Tenemos sí. hoy
0: aquí a Cillian Murphy. Ya, pues, <risa> no, no, no. <risa> vino a hablar sí. de Oppenheimer,
1: <risa> excelente película. ¿Qué ¿Te la
0: <risa> no, mentira, mentira, mentira. Werner,
1: todo tuyo. Comunicador, publicista, ay, ay, ay. profesor y docente, Sa y sobre todo amigo y futbolista, Rubén Tascón. Gracias.
0: En la casa.
1: Desde la tierra del... De la
0: inspiración, café, del café, café, café. Un café, bueno, del claro. Café de, claro que sí.
4: Claro. Muy <ríe> bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Dos cosas ahí antes de pues, entrar en, en la parte de la multimedia pop. Eh, Encanto. En Colombia, a los colombianos les gustó mucho. Porque hablaba de una realidad extrañamente que sucede, que es el desplazamiento. ¿no? Y... Manejarlo de esa forma como de que a mucha gente tal vez le incomodó. Yo lo que creo es que la película muestra mucho de lo que puede vivir una familia cuando es desplazada por la violencia. Algo que creo que uno como colombiano se acostumbró a eso,
1: ¿verdad?
4: Y como que lo dejó, no, eso pasa es por allá en el, en, en, en el campesinado y esas cosas. Eh, este señor Miranda fue por allá y empezó a investigar sobre el tema y una de las personas que más le abrió la puerta fue bueno una colombiana con el que le hizo el recorrido por, por los países de Colombia y cuando uno la ve es igualita a Miranda, entonces uno de los regalos de eso fue mostrar que eh, Miranda era esa persona que le vamos a decirlo así, le, le hizo como ese recorrido por Colombia, o esa zona de Colombia, entonces Miranda es igualita a, a la chica que le dio el recorrido. Creo que a los niños les encanta, con su palabra, a los adultos hay escenas que tratan de llevar el, real, el realismo mágico, ¿verdad? Eh, de, de la época de García Márquez a la pantalla y uno lo pasa bien. Yo no te decía que es la mejor película, pero de Disney o de Pixar, pero uno lo pasa bien. Y, 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 y tiene su mensaje, sí. como dice Vladimir, tiene su mensaje. Sí, y sí, eso hay sí, que sí. reconocerlo y uno, hay momentos en como que se te arruga el corazón porque, pues, los que hemos vivido y leído de lo que sucede en Colombia, como que uno dice, ah, no, es una cosa seria, uno tener que coger a su familia y decir, vámonos que nos van a matar. Que es lo que tal vez a muchos colombianos les gusta que les estén recordando. Okay. Bueno, no sé si ahora la colonia colombiana va a decir que no soy colombiano, pero... <risa> no, 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 <risa> no, no, Pero
1: sí ya dijeron por ahí una cosa de nosotros, que... Bueno, no, ya bueno, le podemos perdonar. No importa. No importa. No importa. Eh, mira que no sé si continúa por ahí eh, la conversación con Rubén de, de la percepción del colombiano. Lo pensaba dejar para más tarde o empezar, por supuesto, por lo que hace Rubén Tascón y se presente con nuestros seguidores. Que, ¿Quién es Rubén Tascón y qué hace? O sea, multimedia okay. pop, ¿cuál es la profesión a lo que te dedicaste, estudiaste, etcétera?
4: Okay. Bueno... Eh... Yo llegué aquí, mi nombre es Rubén, llegué acá, bueno, ya hace más o menos 15 años, y llegué porque conocí, digamos, a la que actualmente es mi esposa, entonces ahí tú haces el paréntesis, ay, la trae una dominicana, bueno. Tú vienes para acá. Sí, te toca a ti, te toca a ti. Te Es verdad, puede ser, pero yo vine por algo que me pareció interesante, que es venir a trabajar a otro país. Y... ...siempre hago el cuento que no es tan cuento... ...pero un poco sí que... ...África me, me quedaba muy lejos... ...pues vamos a la República Dominicana... <risa> <risa> Entonces, eh, eh, ...dije, bueno, vamos a aventurarnos, ¿no? Y llegué precisamente a Litla, ...que es donde me he encontrado con ustedes... ...que yo creo que... ...como sitio de educación de multimedia... ...permitía que uno pudiera crecer... Ay, hay allá,
0: menores... ...ese tigre es el Hokage original del tecnólogo de multimedia. Exactamente. Cuando lo vean, ustedes se paran, se dan en el pecho y después los saludos. Saludos. y
2: Irresponsables re, de, de muchos eh, eh, temarios de materias temarios, que todavía se siguen usando allá.
3: Temarios y contenidos. Yes y, y eso es algo que, que nosotros, ¿cómo llegamos a conocer a Rubén y cómo empezamos a socializar con Rubén?
1: Rubén era nuestro jefe.
3: Rubén básicamente mío, era, todavía... era el supervisor o encargado del área que dio nacimiento a la carrera de multimedia. Entonces, él trajo todas sus experiencias, no solamente como profesional en el área de Colombia, sino también de uno de los países latinoamericanos que tiene, por así decirlo, más bagaje en el concepto de lo que tiene que ver con desarrollo de mercadotecnia y publicidad, que es que Argentina. Vagos. No, bagaje con... <risa> <risa> bagaje con B, no, no pa, con U que sepan. Sí. Que sepan. Sí. Eh, bagaje... Eh, es que no quería decir background, pero ok, background. Eh, ese background argentino, él lo traía ya también. O sea, era una experiencia mezclada de dos países que realmente tienen una... Yo tengo problema con Batman. En serio, yo sí, lo voy a matar él aquí. Está, aquí. Él aquí no muere, de, está alto de ti. Eh, <ríe> Pero de verdad, o sea, Rubén, ¿cómo, ¿cómo te pareció el mezclar el conocimiento argentino con el colombiano y vienes a un país a donde la experiencia pudo haber sido diferente desde tu perspectiva de
4: rayos? ¿Cómo lo hacen aquí? <ríe> Pero, ¿cómo fue? Digámoslo, en, en Colombia yo estudié fue eh, comunicación social e hice mi énfasis en audiovisual, ¿verdad? Y luego hice un terciario, que, o lo que aquí llamarían una carrera técnica en diseño. Luego entonces vi esa posibilidad de irse a Argentina a hacer una maestría, en la parte, digámoslo, de diseño, pero diseño como eh, proyectos de diseño.
1: Eh,
4: y ahí yo creo que la gran diferencia que tiene Argentina, como muchos de nuestros países, es que la gente ve el diseño como algo importante y lo manifiesta mm -hmm. a su alrededor. Por ejemplo, lo que hay aquí eh, llamamos las guaguas, allá podemos decirlo son los buses. Entonces los buses están rotulados con caligrafía, de gente que es experta en su caligrafía y te hacen el letrero y se ve diseñar. Aquí es Popo-chan, popochan Tronochán, no sé, que le pegan la letras ahí. Sí, sí. que no hay cosa más
2: fea que el nombre de un sindicato, de hecho. Sí, 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 No, no
0: ¿Eh? hay forma de que eso quede bueno.
1: Yo mucho. Mira, sí, yo
4: Entonces es curioso, ¿no? Porque está como esa parte de que, por ejemplo, la calle. La calle, ellos, me imagino que les sale muy costoso, le ponen, es como una especie como de bandosas, de, sí. de, de tierra, y entonces lo organizan y uno camina, aquí tú no puedes caminar, tú es como de que tienes que medio andar por aquí y por allá, sacarle por donde está el vehículo parqueado porque tampoco hay parqueado, entonces es como de que la, la, la impresión, digamos, en cuanto al diseño en la calle tú se lo ves reflejado digámoslo a la ciudad y entonces tenemos zonas muy bonitas en Santo Domingo pero también zonas como de que no, no, no hay como alguien pensándola como de vamos a hacer lo que se vea mejor y tú, lo, y tú lo ves, digámoslo, en, las, en la gran zona, digámoslo, colonial, donde la iluminación de los grandes monumentos no hay. Está oscuro, está lleno de miedo está no sé qué. No hay como esa, es la ciudad que estamos mostrando, no lo hay. Eh, en Argentina es mucho más. Y, y entonces uno viene como con esa idea de que el diseño en verdad sí se puede aplicar, ¿no? Y cuando pues, yo llegué acá en el ITLA, como ya con, contextualizándolo, um, un poco era como de que el ITLA en ese momento era muy informático. Cuando digo de informático es como muy redes, bueno, software, software. y mecatrónica. Eso eran los tres, vamos a decirlo. Los novia, pilares. Exacto, multimedia no. Multimedia, hay unos muchachos que van ahí. Lo, no? el dibujito, lo, sí,
3: lo que hacen dibujitos. Sí, les... Lo que dibujan cositas.
4: Lo, lo, lo bueno fue que, digamos, lo, yo estuve tres años como encargado en multimedia y la experiencia fue como de que vamos a hacer resurgir esa noción de que esto que están estudiando estos chicos es algo bueno a mostrar, que lo que sea mostrar no sea, perdón, lo que no sea como de que el software o las redes, porque... Había una discusión interesante entre los encargados de, de ese entonces era que, por ejemplo, Winkler, que era el de redes, decía, no, es que la gente de redes gana dinero, sale a trabajar y gana dinero. El de software, pues, como de que organiza más cosas, <coughs> y el de mecatrónica es casi como de que semi-ingeniero, por no decirle ingeniero, no, es algo así despectivo, ¿no? Y entonces estábamos los de multimedia que no podíamos mostrar qué es lo que, qué es lo que hacían, verdad y, y parte de lo interesante digamos en esos tres años fue mostrar de que el que estudia multimedia es un muchacho que tiene una capacidad de comunicar visualmente cosas que a la otra gente no se le ocurre ¿Sí? Sí, y,
2: y creo que en, en ese periodo eh, tuyo no estoy seguro porque en ese momento yo no era docente pero creo que ahí surgen competencias eh, eh, que no sé si, ya. si, si empezaste como, ya habían, como a, a poner eso para, para vi, sacar, para mostrar lo que los estudiantes... Ya habían algunas
4: hacer. competencias que hacían algunos profesores, pero todo estaba muy aislado Yo creo que uno de los grandes eventos que se hizo y que he escuchado que lo han seguido, eh, en nuestro caso sí, sí se llamó los IMA, que era, digámoslo, como el gran reto de toda multimedia, hacer cosas. Y de ahí del IMA ya se volvieron los no sé qué awards, no sé qué cosas que pues ya lo volvieron más como para mostrar eh, directivas, ¿verdad? En nuestro caso cuando estuvimos ahí, era para mostrar el trabajo de los estudiantes. Para mí eso siempre ha sido como mi misión, vamos a decirlo así, el estudiante que tiene, digamos, lo, su capacidad, mostrarla y que la proyecte, ¿verdad? Y, y uno como nutrirse de eso en el sentido como de que eh, ver las cosas nuevas que ellos puedan imaginar, como de que es eh, 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 lo interesante... Y los IMA fue como ese punto de... Que todo el mundo se quedó... Wow, eso nunca lo habían hecho en el vídeo. Entonces, por ejemplo... En ese tiempo, el rector como de que... Empezó a querer.
3: no le estoy pagando un tipo para para estar guiando.
4: Entonces, hay como que... Una cosa interesante, ¿no? Pero... Yo creo que parte del, de, 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 de las cosas que suceden, digamos, en nuestra área es que tal vez no estamos tan, eh, vamos a decirlo así, correctamente aceptados en una área, por ejemplo, como de software o de o de redes. Sí, como de que hay más, nosotros tenemos como más libertad para poder crear cosas. Yo, yo creo que al, al final no es volverse loco haciendo cosas, no, sino es enfocar una lógica creativa para dar soluciones visuales o lo que sea, ¿no? y, y en el ITLA fue una experiencia muy bonita pero era un poquito tal vez lo que a veces se enfrenta de que uno quisiera hacer más pero el sistema no quiere más sí, ¿verdad? Eh, el apoyo a veces como de que se dispone según la conveniencia de tal persona entonces uno como de que en mi caso saturó eso y por eso como que dije, bueno, ya como que mi tiempo pasó. ¿no? Sí, ya cumplirse. Sí? Exacto. Sí.
2: No, a veces tam también, que también es un trabajo que debemos hacer nosotros, eh, es que algunos nos no entienden, no entienden que,
0: eh, para qué o, o por qué
2: to funciona. todavía hoy y mientras más eh,
1: cambios... Ah, pero viene yo, el mismo... Yo, yo pensé empresa. que
0: yo era el, el único.
1: No, 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 no.
0: Pues, ¿sabe que la, la razón real por la que yo desistí de esa misma silla es porque yo dije un día, ven acá, pero aquí
3: no no, no. no, no, no.
0: No me dejan lo que uno entiende que debería hacer, que es por y para lo, los chicos. Y, sí, no, sí. y no con ese giro sistemático.
3: Y Lo que sucede, eh, y eso lo hablamos el, el otro día, nosotros estamos hablando de, de si era bueno, hace como seis o siete capítulos atrás, si era necesario que tú estuvieras atado a una carrera universitaria o si podías estar en el área técnica. Tres, hace tres. Exactamente. Y una de las cosas que yo expo exponía como tal era el, la burocracia y, y ese, ese amarre sistémico a que debe ser de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y esta carrera no es tan sistémica a nivel de los resultados, tan, o sea, tan, tan
0: hermética. Tan, tan hermética,
3: tan o sea, porque si bien es cierto que es verdad que se quiere un producto que colinde lo tecnológico con lo artístico, óyeme, también un mural es un buen trabajo. Y es una expresión artística, <risa> y, y, puede, es, y puede ser tecnológica, y puede ser, puede ser, ser, y puede ser ecológica, ambientalista, concienciar a de un de blanco de público, no, etcétera, etcétera, etcétera.
1: No, depende de los materiales. Lo de, que, que pasa es que siento, Utilice. si comenzamos a exponer esos temas, no vamos a salir del mismo... No, 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 espera, espera. Aquí se va a hablar hoy. No, no. Hoy se va, en
0: este episodio se va... No,
3: te lo digo, te lo digo. Te lo digo porque estoy amarrando la idea con lo siguiente. Colombia es un país es un país muy eh, que tiene mucha base cultural y de formación literaria y, y artística. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ¿cómo se percibe el arte, el street art? Por ejemplo, el muralismo, el, la parte que tiene que ver con el lettering eh, urbano, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Cómo lo ves desde la perspectiva colombiana y qué tú crees que sí Mira se que... puede hacer en RD?
4: Eh, hace como, vamos a decir, hace un año, yo empecé como a ver cómo iba evolucionando la pared, ¿no? es decir, lo que se pinta en la pared, y empezó de algo sencillo de unos graffiti, y sobre todo en esa parte de Colombia, hacer ya arte. Es decir, yo creo que el que crea que el que pinta una pared no es arte, yo creo que hay que mirar cuáles son las bases, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que se está haciendo en las paredes es arte puro. Es decir, es como una expresión que uno se queda como de que, wow ese tipo como dimensionó desde su hoja electrónica sus cosas, y demás para luego llevarlo a un tamaño gigante y que quede bien. ¿verdad? Y que dé la expresión, el color, la textura y todo eso. ¿no? Colombia en eso ha aumentado muchísimo. Yo eh, en Argentina había algunas cosas interesantes, pero luego, digámoslo, creo que en Colombia se empezó a abrir mucho a, a aplicar ese talento a nuevas cosas. Y no solo en, en, en el street art. Por ejemplo, la música. Tú ahora escuchas la música y es como de que eso no parece colombiano. Te lo digo como de que uno como de que se quedó así, pero eso, déjame ah, sí, un colombiano. Entonces como de que se ha roto esa burbuja
0: con, con esos tres líderes musicales de Colombia que hay ahora mismo en el mercado.
3: Eh, Tú hablas de Carol G, Shakira
0: y... Ninguna Shakira. Carol eh, G, Maluma y Jayval.
3: Ah, bueno, ok. Tú estás hablando de la, del ámbito urbano. Mira, no, sí. como, no, como, 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 eh, como él,
0: exacto, exacto. <ríe> mira la cara que él puso.
4: Mira la cara que él puso. Dime que estos son los que me representan.
3: <ríe> no, 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 pero, pero hay, hay
4: más, ¿no? Y eso es lo interesante, que yo creo que eso, eh, Gracias eh, al Señor. Que, que eso es lo que hay que mostrar y que uno vea ahora, de que hay más. De que no es simplemente, por ejemplo, eh, el, el señor G no sé qué cosa. <risas> <risas> G G G. G. Uh, eh,
3: eh, Hay más. Yo prefiero mm -hmm. mencionar a Santiago Cruz. Uh, G. Yeah, 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 yeah. <risas>
1: ejemplo, y a
3: Cepeda. Por y... ejemplo,
4: yo hoy en la mañana, como de que en el playlist puse a Superlitio, que es una banda de Cali, donde la mezcla que hacen de música es muy buena, y uno se queda pensando como de que se olvida de, esa, de ese contexto y dice, eso no parece música colombiana. De la que yo, cuando era joven, como de que uno decía, porque era como muy típica, ¿no? Tú
1: ves que fuiste tú cuando era joven. <risa>
4: Entonces, está, está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el street art en República Dominicana, eh, nosotros fuimos, yo trabajo, ah, bueno, y, y un poco ahí conecto con, la, con el contexto. Eh, la parte, digamos, lo... Luego de estar en el ITLA, vuelvo eh, a Colombia, eh, me quedo un rato en la parte, digamos, la educativa, vuelvo un, luego a República Dominicana y sigo, digámoslo, en la parte educativa universitaria, ¿verdad? En, en la Universidad APEC y a INTEC, que son como los focos de la publicidad y, y, y esto, ¿no? Y eh, luego, digámoslo, entro en la parte de, de hacer comunicación un poco así... Eh, Multimedial o multimedia para la parte, digamos, lo política. Y, y ahora estoy en, el ministerio, estoy en el Ministerio de Agricultura y ahorita en el Ministerio de eh, Cultura. Entonces, ¿por qué traigo esa colación? Porque en un viaje que hicimos a Miches, me encontré de que ellos tienen un programa de llevar arte a, los, a las paredes de Miches. Entonces ahí estaban los mismos de siempre. Y entonces me encontré con el, algo que yo decía: Eso se me parecía a Werner, se me parece a Werner. <risa> Y entonces ahí es donde yo creo y pienso ¿no? el, que ahí está el arte, ¿no? Porque como de que él llevó una ballena a, y a un indígena nadando, ¿verdad? Si no estoy mal, en, en una parte, digamos, lo de la carretera, y yo decía, eso se me parece a Werner, hasta que, bueno, pude chequear y era Werner. Bueno. Entonces a mí me, <risa> me, me encantó ver que ese arte, que yo solo he visto, digámoslo, en sus pinturas, verdad, no en sus tal vez ilustraciones, porque ilustra muy mal, no mentira, del quieras,
1: pero de mi
3: mano no. Señores, señores, no le hagan caso a nada con oigan como personal. Todos nos conocemos, ¿eh? hace mucho.
4: <risa> Entonces, digamos lo que el, el arte que eh, uno ve en sus cuadros lo vi ahí en ese mural, y yo dije, ese es bueno. Y bueno, af afortunadamente era Werner, pero ¿por qué traigo a colación eso? Miches, la idea de pintarle sus paredes y, y lo que había ahí era para volverlo más bonito, más turístico, más que la gente pueda voltear el rostro hacia la pared y no seguir derecho y no volver a la pared y ver arte. Entonces, eh, me llevé una muy grata impresión. Eh, era como de que estaban cambiando el pueblo sin. sin sin tener que hacer un edificio o algo así, ¿no? Es decir, lo estamos acondicionando para que la gente disfrute eh, visualmente eh, las edificaciones, ¿no? Y entonces ahí como que uno dice, sí, es estribillar, yo creo que aquí hay gente muy buena, muy talentosa, que lo que necesita es apoyo, que es el bendito problema de siempre.
3: Mm. <risa> sí, cierto, apoyo. cierto. Eh, por, eso, por eso te lo preguntamos. Porque fíjate que tú, tú mismo caíste en, en, en una subsiguiente pregunta. Tú ahora mismo estás participando desde el punto de vista eh, ministerial. Uh -huh. y, o sea, ¿cómo has visto la evolución de lo que ha sido el apoyo hacia manifestaciones artísticas que en muchas ocasiones, no solamente en República Dominicana, sino también en toda Latinoamérica, se ven restringidos por falta de soporte, apoyo logístico, gubernamental y también de las instituciones encargadas como tal. Porque, por ejemplo, el street art no es un secreto, que la gente antes lo veía como vandalismo callejero, grafitis, un grupo de muchachos que están haciendo desorden, pero con esta nueva perspectiva artística, las cosas varían totalmente entonces hay planes para apoyar esa parte ya como, como desarrollo ministerial o todavía eso está en discusión qué hay con eso
4: eh, creo que bueno en ese proyecto que tú participaste
3: acércate un poco era creo, era
4: digámoslo algo estatal no algo de que eh, les compraron la pintura todos los materiales y, y, y ustedes lo colaboraron yo te digo, ¿cuál es el gran problema? Y esto es a, a nivel general, ¿no? El, las políticas como de gubernamentales o de Estado, uno las ve que tiene a veces muy buenas intenciones, pero el problema es que finalmente el que es político quiere seguir siendo político. Y entonces necesita ese dinero para ser político. Y entonces ahí caemos en ese círculo de... ¿Hasta qué punto eso que va a pintar en esa pared me va a representar a mí un beneficio de mis votantes? Entonces, ahí, mm. como de que la, la, la cosa queda un poco así, ¿no? Eh, ojalá uno pudiera decir que, el por ejemplo, el presupuesto en el Ministerio de Cultura es bajo. ¿sí? Comparado con otros ministerios, es bajo. Ojalá uno, uno pudiera decir, como de que hay un presupuesto alto y que ahí está para financiar, pero. Es bajo. Ahora nosotros, eh, y, y entrando ahí, como de que se logró de que se aprobara para hacer la, la parte, digámoslo de la feria del libro. Y uno diría, bueno, la feria del libro, uno diría, oh, no, es una cosa más sencilla, pero es algo carísimo.
2: Sí, hay sí. es, es. inversión sí. de dinero
1: bien fuerte.
3: Sí, es, y, es muy Y del
1: fuerte. 4% no hay una partida que es para cultura porque ¿Qué? para educación, no, eso no... No, eso es para educación. ¿Qué es
3: eso? Eh, 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 la educación... <ríe> ¿Qué, qué es ¿Cuál eso? ¿Cuál ¿En cuatro No, no. <ríe> no, no, se supone que ese 4% por el que tanto se luchó debía estar destinado no solamente a la creación de infraestructura, que es lo que la gente pensó durante mucho tiempo y le vendieron. Eh, sí, porque tú puedes tener muchas cajitas pero las cajitas deben estar llenas y de lo primero que debe estar lleno es de talento humano formado como tal y el resultado está en las pruebas y pisa y en el resultado está también en esa, ese porcentaje de retroceso que tenemos a nivel de lecto, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eh, lectoescritura y del resultado lectocognitivo, cognitivo. O sea, la gente lee, pero no sabe ni entiende lo que lee.
1: Uh,
2: eh, eh, no, y, y, y también, bueno, y las redes sociales te lo pueden decir. Claro. No, y, y también la cantidad de, de cosas, de materiales, y, y de libros y zapatos que llegó a desperdiciarse. Oye. Porque eh, lamentablemente, quizás empalmando un poquito con lo que dice Tascón, Uh, el, po el político muchas veces trabaja para los números entonces nosotros invertimos tanto en zapatos pero esos zapatos no se entregaron y se dañaron o, o, o las tabletas o, o que muchas se han entre entregado ahora pero hubo una gran parte que se perdió eh, que que fue un escándalo pero pero la gente, no, a quién a quién le entregaron mucho? la tableta
0: <ríe> Bueno, sí, no, sí, no, sí. Estamos, no estamos okay. saliendo del tema. Sí. No, Pero no, no. Hey, no. Espérate, que yo es, voy a un punto así, la tilde, donde va. ¿A quién le dieron la tableta, Walky?
2: Bueno, sí he visto muchos estudiantes que han recibido tableta. Por ejemplo, sí. en la UAS se entregaron tabletas. ¿Cuándo? Hace, qué sé yo, como dos meses. Por sí, ahí. más o menos. Pero
0: aquí, a los estudiantes. A los estudiantes,
2: a los estudiantes. Porque. Eh, eh, por, por mi barrio, a uh, muchachos que están en la escuela, se le entregaron eh, tabletas y se le entregaron... Mira, laptops.
0: yo entiendo, considero y viví la experiencia colateral de que eso lo repartieron a nivel de grupito. Bueno. <risa> y allantaron, perdón, que no he terminado, y, allan, y empezaron a allantar profesionales carentes de conocimiento suficiente. De que mira, ahora te vamos a dar esta tablet para que des tus clases de una manera muy eficiente, señor. Por ejemplo, mi papá, que llegó muy orgulloso de que le dieron una tablet. Cuando yo veo que esta tablet tiene una, una manzana dibujada y una vaina de que for kids. Y yo, pero ¿cómo que for kids? No es para la clases que te la dan. Cuando la aprendo y sale el logo, oh, el gran ministerio. De... Yo no, pero estos tigres te están sacando la lengua. Esto, esto no era para ti, esto sobró. Mira
1: que... Ah, ah, ah. Este esto aquí se va a hablar la verdad hoy <risa> lo, mira para ser sincero, lo que pasa es que yo no quiero meter a Rubén al medio porque ¿Y el tema es
0: Rubén, ahora
1: mismo parte el tema, el tema,
0: el tema Entonces, es Rubén, pero mencionaron la tabla y dijeron no, pero me quillé, pero porque, eh,
2: verdad, está bien. Esa es una experiencia que, que tú has tenido. Yo, mira, yo no soy político. Eh, aunque trabaje dando clases en una institución. Entonces,
4: casi, eh, casi que funcionario yo. <risa> bien, de,
2: bien, no, pero, pero, pero,
1: pero, ganó
0: Argentina, pero volvemos a Colombia. Pero yo no ah, he, ah, he terminado. Se, se va ya, a hablar ay, aquí. Yo he pero sí, yo sí
2: he visto que quizás no a todos, pero a una gran población de estudiantes, tanto de la Universidad de, de la UAS como también a, a estudiantes de primaria y secundaria, si le llegaron esos equipos. Ahora, es lo que...
4: Mi percepción, sí, sí, tu percepción. Eh, yo percepción. Hay algo ahí como para enlazarlo con, la, con las cosas, ¿no? Es algo muy, muy, muy curioso que hablabas de, de construir la, los colegios y todo eso, pero a veces, y es lo que yo llevo, de lo que llevo aquí viendo, que finalmente el docente.
3: Eso no, <coughs> es el talento mí, humano.
4: Mírame, mí, mírame, que la peor época que yo viví fue como docente universitario económicamente. Y yo siempre, digámoslo, como que decía y hablaba ya de
3: que. Dilo de nuevo. <ríe> Dilo de nuevo.
4: Esto lo podemos cortar. Dilo de
3: nuevo.
0: No se va a
4: cortar.
3: Dilo de nuevo porque la peor época que tú viviste fue. Económicamente
4: fue como millones.
3: Pero eso sigue.
4: ¿eh?
1: Eso
3: eh, sigue. Entonces, aquí, aquí la docencia no se paga. Al docente aquí no lo remuneran. Al eh, docente aquí no lo valoran.
1: Pero ya lo, ya eh, lo eh, echaron. es que el
2: docente, aparte de ser docente, tiene que ser pero tiene que pluriempleo, bro.
1: No puede vivir de la, Tú no
3: de la, puedes vivir de la, de la docencia. Solo de la docencia, a ti te va a llevar el mismo diablo.
1: Pero el problema Preguntalo. Es, Preguntalo. Es, que lo es que la docencia te absorbe. Eh. Este, ustedes lo saben, este hombre estaba a comprar diablo. Profe, profe, profe. Este hombre compraba equipo de su, de su bolsillo. Profe. Nosotros, y de día, ya pero que... profe, no sí, nosotros. no digas eso. No dije. No dije. Dije.
0: Dije. Dije.
3: Pero que no, 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 no. Óyeme, en serio, o sea, a mí me consta que Rubén. Así esfuerzos no solamente, no solamente, conste, ¿eh? no solamente eh, intelectuales, sino personales y hasta económicos para que las cosas fluyeran. Sí. Y entonces uno como docente termina, esa vocación de docencia uno, termina afectando a uno en muchos sentidos. Primero porque tú no tienes la remuneración. Fíjate lo que él dijo. O sea, eso es algo que, que no es solamente universitario, es a nivel de todo. Al docente no se le valora, porque muchas veces te dicen, remuneración económica no lo es todo. Sí, mi hermano. Pero, por pero discúlpame que para yo llegar al nivel que ustedes, lamentablemente, ¿cómo es la palabrita, Mario? Burocráticamente me exiges. Cuando tú me dices... Que yo debo tener una maestría, que yo debo tener un magister, que yo debo tener un doctorado. Eso no se hace con oje palo, no. montro, eso con cuarto.
2: No, y mantenerte actualizado, porque una cosa también son. Exacto. Es que es que pero sí. tú tienes que mantenerte mira, actualizado. Mira, a,
4: a, hay algo, digámoslo, no, eh, gracioso, ¿no? Ya le mandamos su horario.
1: <risa>
4: <risa> Mario, <risa> cállate. No, bien, <risa> no, no, no.
1: no, finga. <risa> <risa>
4: Mira que igual yo se lo voy a decir así, ¿no? En, en la parte en el ITLA, claro, a diferencia o en comparación con la realidad de otras instituciones educativas grandes, pues sí. el ITLA es, digamos, un, un punto de, de, de referencia como de que un docente... Está mejor. Sí, se lo sí, digo porque. Sí, yo, es, eso sí, sí Sergio. Es eso sí. Es, eso es, eso es sí. Porque es que, mire, yo estaba tres años ahí, y yo preguntaba, ¿y por qué me siguen pagando lo mismo a la hora? Ah, no, porque eso hace. Es, okay. es decir, nunca cambió. Entonces, yo, eh, en una discusión con, con, con alguien, digamos, lo directivo, que, pero discusión en, en el sentido, digamos. Lo, una conversación. Una un conversación, debate, un debate. debate exacto. Yo le decía, mire, cuando yo estaba en el ITLA, tenía la capacidad de poder ir a Cuesta. Y comprar libros. Ahora que estoy en la universidad, yo no puedo. Hacerlo. Ay, porque No me alcanza el dinero. Entonces, como de que ahí mismo yo sentí o vi que... Es que si tú no puedes comprar libros, si tú no puedes comprar un software, ¿cómo vas a ser un buen docente? Eso es una cosa que yo no lo entiendo y se sigue, y se sigue, y se sigue. Tú para ser un buen docente tienes que leer agarrar tu libro, cha, 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 das, no tener que craquear Adobe todas las veces que haya que hacerlo, sino que tú tengas la licencia, tengas la capacidad de tener la licencia.
3: Y o, y o, que la institución donde estés Exacto. impartiendo te provea de esas herramientas sin que tú como docente tengas que... No, porque tú te, que, a ti te pagan un No, pero tú me pagas por mi trabajo como claro. docente, no para mantener tu logística.
2: No, y que la, todos esos software tienen programas educativos, educativos. en lo que es la institución. Claro. Puede entrar y puede te, a, adquirir a menor costo las licencias. ¿Quién? No, en fin. No se habla de Bruno. <ríe> En fin.
3: <ríe> eh, en ese sentido, Rubén, ahora que tú estás en otros proyectos, otras perspectivas. ¿Cómo te sientes ejerciendo lo que tú eres ya comunicador social y comunicador visual ya desde una perspectiva de un trabajo de proyectos como tal?
4: Yo creo que ya va a cuesta.
3: Ya puede. Sí, sí. Eh, 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 sí, porque. Déjame decirte que encuesta todo cuesta. Ah, pero para
4: que tú veas. Eh. Si sí, sí ves, uno ya puede ir a ver libros, es verdad. <risa> ya, ya no eh, tiene que peinarte Amaneces ya no sé. así, así, así. <risa> no, cuéntanos. Mira que el, el... yo creo que esta área es bien, bien, bien interesante, ¿no? Porque esta área es como de que. Tú puedes pasar un proyecto y el proyecto, por ejemplo, tiene, digámoslo, el desglose de lo que vale y luego pones la parte diseño. Entonces la gente lo mira y dice, pero ¿por qué cobra tanto por diseño? Mm. Pues vamos a quitar el diseño que el otro me funciona. Entonces como de que a veces y, y es un poquito como de que lo veía y, y, y por eso les hacía el comentario en Argentina de que el diseño era importante. El diseño era como de que parte de que ...hace de un proyecto, ¿no? Aquí todavía yo creo que estamos en esa construcción... ...un poco vieja, pero, pero que sigue... ...de que el diseño se ve como algo chulo... ...y el diseño no es algo chulo... Es decir, ...es decir, el diseño es algo... ...que tú lo tienes que pensar... ...que lo tienes que trabajar... ...y mejoras la parte, digamos, lo visual... ...entonces... Eh, ...en estos proyectos, por ejemplo... ahorita que estamos en, en Feria del Libro... ...se organizó todo, se tiene todo muy bien... ...todo, todo eso... Pero la parte de diseño del programa que la estamos realizando, la dejan como, vamos a dejarlo de último. Entonces tú tienes que es como atar cabos y ver qué puedes sacar en el tiempo que te dan con lo que tienes. Y todavía hoy, digámoslo como que decimos, eh, bueno, esta parte no está lista, pero vayan ustedes avanzando. Entonces, ahí está como la, esa cosa difícil de uno explicar a la gente, no, es que mira, el, el diseño de, de ese de ese programa de lo que tú tienes que usar es algo pensado, algo que te va a facilitar que la gente vea lo que tú quieres que sea importante. Y, entiende, y entienda por dónde tiene que ir, a eh, qué, tiene, a, a que qué ir. tiene que ir. Que no vamos a usar este color porque ese color con el otro no va a funcionar. Entonces, que yo... Haya, que hay
2: aspecto uh, psicológico donde el color te crea, te causa un rechazo.
0: Por ejemplo, claro,
2: o sea, que, claro. que algo más, no es solo que, que se ve bonito el color. No. no, es que hay una 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 situación psicológica donde tú ves el color y, y, y tú dices, ahí hay algo que me molesta. Yo no sé qué, uh -huh. pero no me cuadra. ¿Sí claro, no te cuadra porque no tienes las herramientas para entender o poder diseñar o, 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 o saber la estructura que se utilizó y los colores, cómo se utilizaron o la teoría del color que la tiene el diseñador. No imagínate tú. No, pero es que hay gente que hay que explicarle. Y todavía el otro día estaba yo trabajando es? con un maestro de
1: software explicándole acerca de lo que pasa con Mac, por qué nosotros usamos. O sea, a ti te gusta porque es bonita, pero por qué es bonita, por qué te agrada, por qué te sientes cómodo en el sistema operativo, por lo organizado que está. Exacto. Y la gente no entiende que diseño es eso, a lo que tú te refieres, no que se vea bonito.
4: Exacto. Y sí. entonces, entonces mira que ahí uno <coughs> dice y piensa, ¿no? Tú tienes que es lograr que la información se pueda leer, que la gente lo entienda, y que no es algo como de que es lo último que vamos a hacer, sino que como de que se debería pensar o, o, o que el proyecto tuviera esa, esa importancia, ¿no? Y que a eso todavía estamos, digámoslo, algo okay. lejano de poderlo okay. aplicar. Mira qué me, me pasa.
2: Me pasa mucho con clientes. Porque gracias a Dios... La, la, la docencia todavía no me ha anulado del mercado. <risa> He podido encontrar ese, ese, esa brechita ¿no? para poder hacer, seguir haciendo lo que a uno le gusta. que Aunque sí, me, gusta, sí, la, sí, me sí. gusta la docencia, pues también me gusta sentirme eh, útil Util. de otra manera. Sí, claro. Y te entregan, por ejemplo, una animación. Que es ahora donde estoy un poquito más enfocado. Una animación. O oh, un motion graphic. Para ser más exacto. Y tú... Hace tu, tu guioncito, tú preparas tu boceto y demás, y hace la propuesta. Y el cliente te puede durar, me ha pasado, te puede durar un mes con eso ahí que tú se lo enviaste. Dura un mes para corregirte ese trabajo. O dura seis meses planificando una actividad. Y te pide que después te manda para atrás las observaciones del diseño o te manda la planificación y te dice, eso es para mañana. Ay. Entonces, tú duraste un mes o seis meses planificando, que tiene su proceso y lo entiendo, pero tú debes entender el proceso del diseñador, que no es de que de que hazte brochure con esa información oh, o hazte ya, animación eso, con esa información. Eso, bueno, la así. inteligencia
1: artificial va a resolver el problema. Mucha gente que piensa así. Sí, si hay que lo piensa así.
2: Ya he trabajado con inteligencia artificial, ya me ha llegado trabajo. que anímame eso. Yo, ok, mándame el editable. No, yo lo hice con inteligencia artificial.
1: <risa> sí, ya tú sabes lo que tú tienes que arreglar. A ver, no,
2: y... hacerlo de nuevo porque sí. porque tengo que, que tenerlo en capas. Claro, y eso se cobra. A mí bien, yo
1: lo cobré. <risa> Muy bien. Pues mira, que te iba a preguntar, pero quería que desarrollara más lo que tú estás haciendo ahora en cultura, porque pasaste también por agricultura. Uh -huh. No puede quedar, ya que estamos hablando más claramente, H20. Nos pasamos un año en eso.
4: H20,
3: yo primero que era... H20 H
4: era el, el, la parte, digamos, del proyecto político del de señor expresidente Hipólito Mejía para competir con Luis en las internas del PRM. Y para mí yo creo que ese proyecto fue como el inicio de mostrar cosas a través, digamos, lo de, la, de, de la capacidad o a través, digamos, del entorno político de mostrar cosas multimedia. No lo sé, yo lo estuve revisando y antes, digamos, lo de que es H20 mostrar, por ejemplo, videoclips de un candidato, no lo hacían. Después lo hizo Hito y Hito lo manejó de su mejor forma, de, 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 juvenil o lo que sea, pero lo manejó bien. Pero antes no se mostraba a un, a un político, por ejemplo, haciendo un videoclip. Eh, nosotros hicimos, y, y algo bien, bien curioso, ¿no? Eh, con el presidente Mejía, al revés de lo que mucho cree, uno le puede plantear cosas y él entiende que tú eres el experto del área. Entonces él te dice, ok, te das observaciones, pero te dice, ok, vamos. Bueno, Werner es testigo de que... No, no, no era como de que, no, eso no se hace porque yo soy... No, no, era totalmente la, al contrario, ¿no? Entonces, digámoslo como que H20 para mí fue como ese inicio de uno pensar, como vamos a decirlo, visualmente, multimedialmente, a un político. Que teníamos el reto... Pues que es Hipólito Mejía y que es un hombre ya adulto mayor que tiene a veces tal vez resistencia a mucha gente porque pues hay toda pues, una parte política ahí que, que lo acompaña ahí a ese nombre, ¿no? Pero yo creo que ese proyecto ahí, por ejemplo, si usábamos en las efemérides, podemos haber puesto cualquier cosa, pero lo que decidimos fue, Werner, necesitamos que ilustre una efeméride, vamos a usar la efeméride porque creemos que es que visualmente se puede mostrar más a través de una ilustración y eso fue lo que hicimos con muchas cosas, eh, bueno no, no, Luis ganó y bueno Luis ahora es presidente, el señor presidente Luis Abinader, ¿no? pero nosotros a nivel de competencia en redes con él hicimos creo que un mejor trabajo que y, y si tú comparas cuando eran los dos precandidatos al PRM, tú puedes ver que las redes del señor Hipólito Mejía eran mejor. Te lo digo así con honestidad. Eh, Luisa a veces sacaba algunas cosas, ¿verdad? Pero nosotros lo hacíamos mejor. Los videos eran mejor, mejor en el sentido como creativo, mejor en el sentido como la de, animaciones. De, de las animaciones, de buscar algo diferente de cómo mostrarlo. Por ejemplo, algo que. Cuando cumplieron años de casados, eh, eh, el señor Hipólito y, y, y ya pues la eh, Doña Rosa. Doña Rosa, paz sí. descanse. Nosotros no usamos una foto nada más, ¿no? Sino que nos inventamos, vamos a hacer, vamos a animar como si fuera un álbum y que van poniendo los recuerdos, y entonces vamos a mostrar al final que esa es su pareja eso, eso otros no lo han mostrado o en ese momento no lo han mostrado, nosotros lo pensamos y lo hicimos, ¿por qué? porque entendemos que la comunicación en este caso de, de este candidato nos iba a llevar, digámoslo a mostrar otras facetas y entonces para eso necesitamos otras formas de que la gente eh, aprecie esa, esa comunicación ¿no? entonces H20 para mí fue como ese primer de si se puede de, del, del con creatividad aplicada, no esa creatividad no, es que yo soy, porque eso es una cosa que yo siempre lo, di, lo digo y lo sigo diciendo, el muchacho que cree que estudia publicidad y es loco wow. <risa> Póngale mejor creatividad lógica yo siempre me voy a decir creatividad lógica ¿Por qué? Porque tú tienes que resolver un problema ¿Un problema de qué? De comunicación <risa> es,
1: es eso Entonces,
0: y, e esta... Esa experiencia del H20, tú puedes decir que, fue? yo dentro de lo que sé de ti, eh, tú puedes decir que fue como tu primera experiencia eh, laboral profesional en la que tú sientes que fluiste como realmente tú, tú entendías que debían ser las cosas. Y que no te dijeron, mira, tú tienes que hacerlo de tal manera, sino que sé tú. Y vamos allá.
4: Yo, yo creo que, uh, sí, un poco eso, pero creo que el, el, el punto era también de proponer otros formatos para poder, digámoslo, decir, eh, vota por mí. Sí. Y, y, y vota por mí por tal razón, ¿no? Pero ese de proponer esos otros formatos, <coughs> buscando, digámoslo, nuevas formas de, 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 de no simplemente utilizar la figura digamos lo del político que estaba en ese momento sino como demostrar <coughs> es como esos atributos que te puedan dar por ejemplo algo combinado de multimedia no, y ¿sí? en un
2: medio que era también nuevo nuevas formas y en un medio que relativamente eh, era nuevo que eran las redes sociales
4: sí uh -huh. pero, ¿y
1: que, en que, y, Instagram, y en el Twitter, que y que
0: es, un, es es para mí es extremadamente retador tu Poner en el escenario moderno y joven A una figura que ya tiene sus, sus años encima Porque han, hay figuras políticas Y el carácter Que han, mm. sí pues, Sí, porque eh, el señor H Él cae en gracia más que ser graciosos, sí. que son dos cosas diferentes. <risa> Porque él tiene su... Pero hay unos personajes que quieren verse muy moderno y dentro de la onda y, y, y lo que hacen es una transición a los ridículos. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Esa vaina de los tenis. Y tanto en las redes como en sus campañas, carteles y, y demás. Y creo que esa parte fue bastante retadora sí. para, sí, sí, para sí, ustedes. Pesado. Como encajarlo en lo fresco sin que dejara de ser él.
4: Una, una vez, Doña Rosa, que estábamos eh, ahí, ella me decía, ¿ustedes les gusta coger ese viejo de mojiganga? Bueno, sí, pero es que usted sabe que... No, no, pero... <risa> 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 eh, y, y eso, digámoslo como de que... Yo te digo, el, el, el poder haberlo hecho nos dio como esa capacidad de decir... El, el trabajo, la comunicación política tiene implicaciones que uno puede variar la, la, la forma de o el formato en que se expresan las cosas, ¿no? Yo creo que ahora sigue, bueno, el gobierno actualmente tiene muchos formatos de cómo, cómo hacer un montón de cosas, así que yo creo que eso se ha implementado, se sigue haciendo. Eh, lo que... Lo que dice Mario muy cierto. Yo creo que hay que tener cuidado de no caer en lo ridículo. Porque por ahí ponerse una frase de, de muchacho a un viejo rico que si ha ido a que si ha ido un colmado es, no sé, una cosa rara.
0: Ni se acuerda. Y exacto. No sé,
4: entonces, como de que entrar en eso ahí sí puede caer en lo, en lo ridículo. ¿no? Ese sí, es el sí. cuidado que hay que tener. Pero yo te digo, nosotros hicimos y algo gracioso, ¿no? Cuando resultó la, las, mm, eh, la, la, la elección, primaria. la primaria esta, obviamente Luis ganó. Y, y el señor H tuvo cierta cantidad de votos. Entonces, algo que nosotros le dijimos, pero mire, pre, mire presidente, usted tiene más seguidores que votos. Debería ser influencer. ¡No, no, no! Entonces, no, 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 no. Pero era algo gracioso, ¿no? Como digamos nosotros en las redes logramos hacer que más gente lo siguiera. Y eso se lo digo así, nunca le pusimos un peso a ganar seguidores. Todo era porque lo hacíamos. Ok, que también puede ser una contraestrategia de, de, del, del otro candidato llenarte de seguidores para luego hablar mal de ti. O, bueno, eso puede también ser una estrategia. Pero nosotros nunca invertimos un peso en eh, 100 seguidores. Nunca invertimos en eso y él aumentó un montón sus, sus seguidores y yo creo que fue un poco porque se hizo un trabajo pensando en vamos a potenciarlo en las redes sociales ¿no? y, y eso fue una experiencia decir, muy 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 buena ¿no? eh, y que queremos y, y, y creemos ¿no? de que la multimedia y la comunicación es algo que puede cambiar cómo tú eh, veas las cosas. Por ejemplo, hay algo que eh, el señor Milton Glaser decía que cuando tú eres diseñador y te metes tanto en tu trabajo, vas por la calle como, no, oh, eso está feo, no, eso hay que cambiarlo, eso está mal diseñado, aquí debería haber tal cosa. Y yo creo que en cierta forma eso es lo que uno va haciendo. Entonces, por ejemplo, a veces en el trabajo me dicen, ah, pero usted fija mucho. Yo digo, no, es que ese es mi trabajo, observa. Exacto. Mi trabajo queda es observar. Que en esa observación a veces uno vea que la chica tal y tal cosa, que ¿no? es algo comentario de panties, así que no sé si aquí queda decirlo si así. <risa> <risa> mea libre, mea libre. <risa> Entonces, por, por ejemplo, algo que a mí siempre me da mucha risa, ¿no? Que yo le decía, o le, o le sigo diciendo a mis compañeros de trabajo, es, mira, por ejemplo, esa chica viene y se pone un panty de un color que se sale del pantalón que tiene es decir, eso como de que tú visualmente no lo puedes hacer tú ves porque la capa del pantalón se quede intacta y no el color impacte la otra capa, pero yo le estoy hablando de nivel digámoslo como cuando uno está diseñando pero si se lo estás viendo ahí en pleno en vivo, ¿verdad? Es como que, mire, eso es lo que pasa. Claro, el que, el, el que no es diseñador no lo entiende. Y dice, ah, pero ¿por qué él está viendo los calzones o los panties? A, a, a la compañera, pero es que yo estoy viendo es, mi capa, vamos a decirlo en lustrero, en Photoshop que una está montando encima de la otra porque no está bien correctamente, como hablábamos ahora, del color. Tú sabes, cuando
3: yo, yo, yo lo que suelo decir es que esa mujer está, está metida de superhéroe. <risa> se, le <ve> el... <risa> se le ve el panty y encima del pantalón. Pero es cierto lo que tú dices. O sea, ya cuando la mente se entrena a ser tan observadora a nivel de estética y a nivel de, de disposición de elementos, no hay forma en que tú puedas ver una película, un video, una pintura, una ilustración. Ya tú no la ves con los mismos ojos. Como dijo que una vez, tú empiezas a ver azules en las sombras. Sí. Porque, sí. porque es algo que tu mente ya se entrenó de esa forma. Pero es bueno escuchar de ti. O sea, la experiencia que has tenido a nivel de trabajo desde esa perspectiva y magnitud.
2: Sí, Por... de una persona de
0: su edad. <risa> <risa> eh, ¿Cuál es la joven edad, joven eh, eh, Aquí, aquí lo de todos la, lo somos de la, jóvenes. Lo
3: de la edad fue un comentario, señores, al momento de saludar. Eh, pero no, no, a, eh, no, pero aquí,
2: otro, aquí no, todos no. somos jóvenes. No, sí, pero dejen ese a, somos niños. Ah, no, no, pero fuera, fuera de coro. Eh, todos los que estamos aquí tenemos edad para haber vivido la transición de lo análogo a lo digital. A lo digital,
3: sí. sin lo de... que nos afectara. Entonces,
1: Tú sabes también lo que pasa, es que cuando nosotros comenzamos que nos conocimos en el ITLA, es que éramos niños. Éramos, jóvenes. éramos eran bastante jóvenes. jóvenes. Niño era yo. Y el tiempo... Muy jóvenes. Respeta. ¿Eh? No, no. En serio. Niños todo... en, el, en el sentido de que yo me sorprendía los encargados en ese tiempo, que eran todos 26, sí, sí. 25 años. Que eh, Tú no llegabas a 30 cuando llegaste a ese puesto.
3: No, eh, no. De hecho, esa era una de las. O esa siempre fue. O ha sido. Bueno, ya no. Ya no. Pero en ese momento era uno de los principales estigmas que tenían las instituciones educativas dominicanas contra. Eh, con respecto a nosotros. Y digo nosotros, me incluyo. Porque en aquel momento yo estaba fungiendo más que como docente en el ámbito administrativo y las propuestas de proyectos de tanto impacto que se hacían a nivel institucional y nacional eran fuertes. O sea, por ejemplo, por ejemplo cuando hicimos las propuestas de las carreras de tecnólogos, en aquel momento el equipo de comisión que llegó... A, a la institución donde debía proponerse como tal, nos miraron a todos porque, en conjunto, nadie pasaba de los 30 años en ese en momento.
2: Conjunto. No, yo, en yo conjunto,
3: llegué, nadie llegué, pasaba de yo los 30 a litra, años.
2: A de 27, y era uno de los un de uno de lo más viejos de lo viejo del área. Eh,
3: entonces, <risa> lo que te quiero decir es eso: o sea. Hay gente que tiene un estigma de, de, de juventud. No, todavía no hay preparación suficiente. Y déjame decirte que lo demostramos con creces. Pero, pero, volviendo al plano sí, de, claro, de, no, no. Sí, de de la experiencia de Rubén, eh, fíjate cuando él hablaba de su, su experiencia de Argentina, de lo de Colombia, cómo BRD, etcétera. Pero es, es lo mismo, la situación es la misma. ¿eh? El, apoyo que la gente, el apoyo que en muchas ocasiones uno debería recibir para el ámbito de la comunicación visual no es el idóneo.
0: Mira, lo que es lamentable es que yo no sé qué es lo que Buenal
1: está haciendo. Hace rato Keep yo lo papel. veo pintarrajeando. ¿Qué eh? es lo que?
0: <risa>
3: pintarrajeando. eh. a <risa> me queda como Valky. ¿Qué es lo que está
1: haciendo? Estamos haciendo para el invitado una caricatura <risa> fresca, 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 aquí, 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 más o menos, no sé cómo va quedando, pero, pero en vivo, a él, se le llama a ahí. Mira ese pelo, que ha, cor... ha sido patrocinado, está siendo patrocinado con los materiales de RD Store, tor, tor. la tienda del street art en RD Sí, usted, usted si ustedes
0: duro. están buscando materiales de primera calidad para dibujar a altos niveles y también grafitear y plasmar su arte en las bellas paredes de este país, comuníquese con él de esto.
1: Y si tiene niños, déjelo rayar la pared. Claro, con lo que, 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 claro, claro que lo. ¡Claro que sí! Que
0: pero te dos
4: cosas, un más dos
1: o... cosas, hay más patrocinadores. Pues ya lo dijimos ahorita no al principio. Ah, sí. Para los que quieren
0: que te vean la gorra. está que es que bonita. Está bonita. Está bonita. ¿Quién fue tiempo que la mandó?
1: ¿Quién fue que la mandó? Ah, 7-11. La gente Clouting. de 7-11 Clothing. Claro que, yes. yes. Rubén, eh, no se puede quedar esta pregunta. Oh, el estigma bien. del colombiano. Uh -huh. Cuando tú llegaste aquí, había una forma de ver el colombiano. ¿Cómo tú manejaste esto? Y yo sé que sí, ahora no tanto, gracias a los cambios. Pero en ese momento, decir colombiano, ya tú sabes, una etiqueta.
4: Sí, pero mira que hay algo, algo bien puntual, es según el área o el medio en que tú te desenvuelvas. Porque en mi caso era como de que sí es de Colombia, pero yo no me manejé como en un área en que como que no era, vamos a decirlo así, como el, el, el estigma del, del que puede tener droga, no sé qué, porque yo estaba en lo institucional, en lo educativo. Tal vez yo no lo lucé nunca como eh, puedo yo tener más la razón porque soy extranjero y tú que eres dominicano, no, ¿verdad? Yo, muy... Es decir, no recuerdo como de que un episodio así en que yo haya como hecho eso que hace mucha gente y se los digo porque cuando tú estás en esto hay muchas cosas de asesores que al venir de afuera o porque te hablan ese español, tío, y somos así, entonces la gente, uy, sí, 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 ese, ese sí, porque ese sí, ese sí sabe, ese sí sabe. Sí, <risa> eh, sí, el complejo de Guacanagarín. Uh, o, o cuando viene, digámoslo también eh, el che argentino que tienen, digamos, usan más fácil ese proceso de decir yo sé porque soy extranjero. Entonces, en mi caso, so como de que yo te digo, no sufrí como esa estigmatización por, por ser colombiano per se, no. Eh, así que yo no, no, mira, yo no he sufrido mucho esa parte. Sí sé que uno. Mmm, Los comentarios varían, ¿no? Según el, el, el espacio. Yo no he sido tampoco muy, muy andariego. Es decir, yo he sido muy medido en los espacios donde uno está y demás. La única
1: aventura es venir para acá, para África. Exacto, el, el África cercana caribeña.
4: <risa> <risa> eh, entonces, no, mira, yo en lo personal no lo sufrí mucho. Y si lo querían hacer... Pues yo como que no le puse mucha bola. Ah, bueno, sí, mira que en el Ítela hubo una vez una chica que me dijo, ah, sí, porque estos es colombianos aquí es lo que vienen acá al Ítela? Le digo, mire, hay algo gracioso, pero yo pago más impuestos que usted, entonces debería yo tener más privilegios realmente. <risa> eh, entonces yo no, no, no sufrí mucho eso. Ahora tal vez... Sí, sí, hay más como esa esa parte y se ha popularizado más, pues digámoslo todo, el, el proceso de novela, narco, narconovela. Y, y bueno, hay mucho más información y todo eso. Yo te digo que puede que ahora el que venga de afuera y, y, y bueno, viene más gente, porque antes, cuando yo decía como que yo soy colombiano, éramos yo y tal vez otro más por ahí en la sala, pero ahorita hay mucho más colombiano, venezolano y. ¿Qué es lo otro que hay por acá? Eh, no, aquí no. Sí, aquí. No, de, exacto. no,
3: no, no, déjame decirte que, que sí, la todo. mitad de Sudamérica está aquí. Sí, entonces... O sea, aquí hay muchos peruanos y ecuatorianos. Hay muchos
4: peruanos muchos ecuatorianos, es verdad. Sí, sí. Eh, y digámoslo cuando yo eh, llegué, como de que no había tanto eso, ¿ves? Yo te lo digo así como con honestidad, ¿no? Uh -huh. Pero también, es verdad, de que no estaba en un área como tan... Tan, tan de ese impacto o, o, o de eso como de que crean que, ah, droga, o, ah, Pablo Escobar, ¿sí? Y, y allá en Colombia matan mucha gente. Como en casa, ¿no? <risa> mi casa, ¿no? Entonces, <risa> es, es como eso, claro. Yo lo que sí vivía era como que la gente eh, preguntaba era que si como se veía era allá en Colombia. Entonces, ahí sí, esa pregunta, ¿no? De si como se veía en las películas o en, o en los noticieros, era así en Colombia. Yo lo que eh, siempre le, como que decía, mire, en Colombia es muy diferente porque es que usted, por ejemplo, está en Santo Domingo y esa es la ciudad más grande. Luego se va a Santiago y la no sé qué, pero después de Santiago y Santo Domingo todo es pueblo. Y qué pena con toda la gente que vive en otro sitio, pero todo es pueblo. O sea, eh, tú vas a, vamos a decirlo, a Asua. O sea, nada más en Boca Chica. Es un megapueblo. ¿Y cómo tú lo sacas fácil eso? ¿Hay cines? No hay cines. Después del puente para allá, ¿hay cines? Uno, dos, malos. Lo sabes.
1: Usted vive en un pueblo.
4: En un pueblo. No, no, no se niega, no se niega. Oye, yo te lo... Yo, no, yo, 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 eso es un monte. Yo, yo, yo te lo digo a... Entonces, sí. cuando yo le explicaba como eso a la gente, no, mire, ya en Colombia hay cinco o seis grandes ciudades que la gente se reparte. Y por eso, digámoslo, no... El que quiera ver cosas guau, tiene que ir a Bogotá. Se puede quedar en Medellín que hay... Oh, perdón. Eh, Medellín que hay muchas cosas guau. En, eh, en Cali. En Cali también. Ahora se ha quedado un poquito, pero en su momento había muchas pasadas. Bueno, tienes, digámoslo, eh, la parte, digamos, Barranquilla ha impulsado okay. muchísimo ya eh, como ciudad. Y entonces tienes así ciudades grandes que funcionan. Acá, pues, estamos más concentrados, ¿no? Eh, en la parte de Santo Domingo. Y ese era un poquito mi, cuando me preguntaban por eso, entonces yo les decía, no, mire, claro, hay una violencia y, hay, y que siempre me hacían con, la pregunta era si era de la FARC. Sí, que ahí puede ser que no, pero es la FARC, y no sé qué, yo, sí, las FARC están ahí, y, y es verdad, pero eso es una realidad que vive un grupo social colombiano, y que a la vez allá en Colombia puede que eso sea lo, lo curioso de que no se masifique el, el sentido como de, de, de pertenencia de decir, vamos a hacer cosas de procesos de paz, ¿verdad?, y solo, digámoslo, como la élite está en la ciudad, entonces la élite pues no vive tanto eso sino es el que está en el campo. Y el del campo dice, sí, yo quiero proceso de paz o yo quiero paz, pero el de la ciudad dice, no, porque mire que hay tal cosa y la otra cosa y la otra cosa. Y entonces se va a, 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 como al, al, al concepto, ¿no? En cambio, el que está en el campo lo único que quiere es paz. Entonces eso era un poquito lo que yo trataba como decirle a la gente aquí y bueno, yo creo que en mi época o en ese momento que era nuevo, eh, no había como gran esa, ese impacto como de decir, este colombiano vende droga. <risa> Curiosamente, en Argentina sí pasaba más. En Argentina no. una vez, yo, uno se hace roomie, pues para poder vivir en un país diferente. Y él, con la persona que yo compartía Ese apartamento Llegó su papá y, y su papá pues estaba ahí No sé qué Y entonces yo me fui eh, él, él ya se iba Entonces yo le dije Bueno, que le vaya bien ¿no? Que no sé qué cosa Y él me dijo Qué bueno conocer un colombiano Que no sea como nos han pintado
3: <risa> Gracias. Sí, sí, sí. El estigma, ¿no? Sí, sí, el estigma sí. que pasa lo mismo con nosotros. Somos con los, los como, ahora como los dominicanos, o sea, que, cuando no saben uno, hablar. Sí, que no sabemos hablar, que somos maleducados y Ay, que, que todos queremos. Ahora,
2: no, exacta. pero no, pero no son todos.
3: No. Lo que sucede es el estigma, bueno, mira, es mi lo mismo. No, pero es que ¿Qué? mira, es el estigma, Colombia, o sea, fíjate, Colombia, uno dice, ah, guerrilla, droga, eh, tal cosa, y fíjate el estigma con el dominicano, ah, no, todos son de voz, que nadie sabe mm. expresarse correctamente, que etcétera, etcétera, dominicano, ah, o sea, fíjate los estigmas, y por eso fue la pregunta que me, 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 que hizo Werner, que me llama la atención porque realmente los choques de cultura hacen que una gente aprenda de cada ambiente donde estuvo y vivió y lo puede enfocar a su carrera, que es lo que ha hecho Rubén. Uh -huh. Pero básicamente va por ahí. O sea, cuando uno tiene eh, un estigma, uno lo que hace es que le saca la partida positiva.
1: Diría, bueno, tú eres de Cali, ¿verdad? Vamos a hablar de fútbol. Claro. Ese fue, ese fue otro choque cultural tuyo aquí.
4: Aquí fue impresionante porque... Mira, a mira. mí me dijeron que tú le rompiste una,
2: una cotilla a Werner.
1: ¿Cómo fue? Mira, ese mira. cuento fue vergonzoso todavía. Pero no, es de ti que estamos hablando.
4: Generalmente cuando yo jugaba con Werner, jugaba en el mismo equipo y yo lo defendía. <risa> eh, hay algo... Porque es que... El fútbol, obviamente, aquí no, no ha llegado, ¿verdad? Ahora, bueno, ahorita le digo como, o, o amplio ese punto. Pero que eh, mucha gente no entiende que en el fútbol es un juego de equipo. Y no hay, oigan, no hay nada mejor que usted con otras personas que tal vez no se conozca mucho, tener un objetivo en común. en este caso, un objetivo común es defender bien, llevar la pelota bien y hacer gol y ganar. Sí. Ah, que se perdió, está bien, pero por lo menos como de que uno tiene esa sensación de que estuvimos corriendo juntos para que no le hicieran el gol. Bueno, lo hicieron, pero ni modo, no somos tan buenos, qué sé yo, o el otro equipo es mejor. Entonces, para mí el fútbol siempre ha sido eso, ¿no? Eh, y generalmente con los que tú juegas fútbol, en el mundo del fútbol normal, son los con los que te vas haciendo amigos. No, claro, claro. Eso, eso es algo así. Un poco pasa aquí así con el, con el básquet, ¿no? Eh, que lo juegan más en el bar. Eh, bueno, el béisbol, yo no te voy a decir porque el béisbol es una industria. Aquí es una industria. Entonces muchos tal vez lo juegan es para poder salir de pobre. Sí. Que, que eso es lo curioso. Por ejemplo, en Colombia el fútbol es de la gente, digamos, lo, clase baja, media. Y el de clase alta juega fútbol, pero no tanto. Aquí es al revés, aquí el fútbol es de clase alta. ¿Por qué? Porque es que, es que lo dan en los colegios y, y eso, ¿no? Entonces, en colegios de clase alta. Y, y el, el chico tal vez de clase baja no juega tanto fútbol porque pues no ve como tal vez la ilusión de decir con eso yo tal vez voy a saco a mi mamá de la pobreza. No, claro. Sí, es con el béisbol, que si me firma a mí eso, a lo mejor yo... Entonces, me dedico más al béisbol y le pongo más ganas al béisbol o, o lo que sea, ¿no? Entonces, el fútbol para mí es eso. Nosotros, en el Itla hicimos un equipo de fútbol. Yo le envié a Werner, todavía tengo la, el, el, la, el tichero o no, la camiseta. El, ¡No! El, 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 el es pero, pero es que, miren que es, eso es la, la cosa ahí curiosa, ¿no? Cuando estábamos en multimedia, yo daba una clase que era identidad corporativa. Entonces, en identidad corporativa yo le dije, vamos a hacer el uniforme del equipo de fútbol del Itla un muchacho ahí lo hace, lo, lo, lo hizo, la propuesta, hizo, hicimos una especie como de concurso y entonces ganó tal cosa. Y lo mandamos a hacer. Afortunadamente la persona que estaba en, en deporte en esa época era también de afuera, que era Eva. Eva, Eva
3: if, if, uh,
4: Entonces ella era... A finlandesa. Finlandesa, entonces ella ve el deporte a nivel macro, no a nivel, vamos a jugar pelota, no, no a nivel macro. Entonces a ella le gustaban esas ideas así, y pudimos sacar, yo creo que hasta que un fue que fuimos a llevar las muestras y a que cortaran, bueno, no me acuerdo, eh, entonces nosotros hicimos el equipo de Litla. Más malo
3: que el diablo. <risa> <el> que... <risa> Eso. Eh... Los muchachos
1: tecnológicamente estaban bien. <risa> <risa> pero físicamente. No, no, no. Eso no, no, no. era, era muy, muy malo. No voy a mencionar ese nombre. No, no, pero.
3: No, pero ya. Pero, o sea, la... ya el equipo era malo. Ya, pero.
4: Dejaba... pero hay algo que sí, algo que sí es, es muy, muy, muy bueno, es que luchábamos por tratar de que se mantuviera ese equipo y que no metieran siete goles, ¿no? Oye. Eh, de que hiciéramos como de que estuviéramos ahí, de como e de ese que. Ese era el máximo. <risa> de, de que, de que, si llegaron a seis, tamo, tamo estamos, estamos bien, bien, estamos bien. bien. <risa> entonces se fue creando, digámoslo, una especie como de, vamos a decirlo así como cultura de jugar fútbol y entonces a veces a las cinco a los encargados los pudimos como convencer algunas veces de jugar fútbol un ratico ahí entonces a veces iban los muchachos jugábamos alguna creo que la profesora Aileen Aileen tú Querida Aileen. Por
0: el momento sé que a mí me gusta estar vivo. Le... Yeah. ¡Hey!
3: ¡Hey! ¡Hey! Tú eres. Oye, tú eres chivo. <risa> Esto fue
0: <el> multimedia. <risa> Creo que..
3: El café le
1: acabó <risa>
4: Ay, oh, oh. Bueno, ella también jugó. a veces jugaba con nosotros, grupales, que, <risa> que
0: sea la última. <risa> el
3: no, pero hay que entender que estamos hablando de hace un tiempo. Ay, pues, hace mucho Hace un tiempo y todos tiempo. tenemos Mira, historia y pasado. Oye, pero te estoy tocando... Eh. ¡Y tú vuelves, loco?
4: Eh, y entonces, miren, eh, eso fue muy, 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 como, digámoslo, yo creo que como en el Little en general, como cosas nuevas que se hacían, ¿no? Y, y había gente que quería hacer cosas nuevas, eh, por ejemplo, algo que nosotros siempre como que soñamos como de que, uy, qué bueno sería ganar una copa, pues nunca le íbamos a ganar porque la compraban <risa> después de cada partido sí. no vamos a ganar una copa vamos a comprar vamos, un, de un, sí. de sí. a sí. un par de copas vamos sí. a tomarnos un par y entonces digamos lo que hacía a nivel general no eso ahí en cuanto al fútbol aquí pues graciosamente con Werner que es de Vallaguana eh, tiene más cultura de fútbol que la en general en Santo Domingo entonces a veces eh, podíamos decir que podemos encontrarnos a jugar y ahora se ha masificado más fútbol, la gente juega más fútbol, hay, hay más gente como de que ve que es mucho más barato porque nada más tienes que tener un campo, tú juegas con cualquier zapato, te pones unos cortos y ya juegas, ¿no? Y yo creo que pues la idea es seguir, por ejemplo en mi caso, de más adulto, no voy a decir viejo, más adulto, poder seguir jugando. ¿Por qué? Porque como les decía al menos principio... Sí, menos. No, yo, como decía claro, al principio, yo, yo. eso hace como parte de... de es como, eh, vamos a decirlo en mi caso, eh, mi terapia de, de, de vida, ¿no? La última vez que invité a Werner a jugar... Bueno... Cuéntalo, ya, cuéntalo. Ya. Werner... Eh, yo le digo, Werner, vamos me a jugar. Afect, me, me afectó un proyecto sí.
2: de ilustración como por dos meses. no había brazo.
4: Yo le digo a Werner, Werner, vamos a jugar y Werner, pues, en Ay, su em entusiasmo, sí, pues, en su emocionado. entusiasmo dijo, sí, sí, va vamos. Pero el problema es que para uno jugar, tiene que por lo menos mover un toque de las piernas. Entonces yo creo que Werner había estado...
2: Estábamos en pandemia, recién salido de pandemia.
4: El, el, el
1: que no echó es barriga en pandemia. Werner estaba, estaba un poquito oxidado. Estaba un poquito oxidado, muy oxidado.
4: Tan oxidado que... Cuando fue a por una pelota, su pie se quedó enterrado en el campo, pero no fue que nadie lo tocó ni nada, sino que él se quedó enterrado y entonces se fue así como... Mira, es como cuando uno ve... ¿Ve este muñeco? Eso. Eso fue así. Entonces, yo porque estaba ahí, y yo lo vi cuando se fue cayendo así, pero... Y, entonces ahí Werner, yo dije, bueno, se cayó, no importa. <risa> Cuando se empezó a levantar que, que el hombro, que la clavícula, yo dije, bueno, que no se podía mover. Y ahí pues me dio un poco de cosas, es como ver que le da pasa ¿no? Es decir, como que el tiempo y que uno se vuelve volviendo viejo y uno no se da cuenta hasta que pasan esas cosas así. Se la de
0: aquí todo el sí.
3: Y Oiga, diablo, yo lo digo a ver, digo, yo diablo, pero la tenía
2: goberta. Estoy encontrando.
0: La trajan un, en una caja. Este es el momento. Este es
4: el momento. Y, y ahí es donde uno dice, como de que no hay que de verdad uno disfrutar es, es, esa capacidad de poder jugar fútbol. Porque yo creo que no sé, Werner, si yo sé que te has estado caminando y moviendo y tratando de, de hacer ejercicio. Pero al final, eso de ese detalle de jugar fútbol, <coughs> que no es... Porque a veces lo quieren simplificar como a... Sí, son no idiotas <coughs> corriendo detrás de una pelota, <risa> en, en pantalón corto, en calzoncillo. En pantalón corto y dándole sí, pata a una pobre pelota. Pero es que eso es va más allá. Y, 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 y no sé si te pasa, si se te hace falta. Yo, por ejemplo, cuando no juego muy largo... Y ahí un, vuelvo un poco al principio de, de esa pregunta... A, cuando yo llegué acá pasó casi un año, un año y medio en que yo no jugaba fútbol y en verdad uno se siente raro, en mi caso, ¿no? no estoy diciendo, pero en mi caso uno se siente raro, como de que hace falta eso de, ¡pásame la pelota! ¡Yo te la paso! Eso hacía falta. De cargar esa energía. Exacto. <risa>
1: claro, no, claro. Es, que, es que es pasional eh, lo de uno y, y nosotros que, que sentimos lo mismo. Yo en mi realidad de Vallaguanes, digamos así, Siento igual, que mira, en diciembre estaba sentado con un amigo en, en la acera de la casa, en los pueblos, uno se puede sentar en la acera de la casa, estamos tomando, la música del colmado, y pasa uno de los futbolistas de mi generación, en un motor, que va para la villa donde ustedes fueron allá, bueno, ven que vamos a jugar a las 5, yo, yo voy ahora, cuando yo hice así, wow, me voy a jugar, como que lo pensé, a mí se metió un temor, dije... O sea, todavía yo le tengo miedo como al, al jugar. Por, no, por claro, claro. Porque todavía la fractura está ahí, no es que no, 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 no es que se ha
3: ido. No, eh, eh, fueron casi tres meses.
1: Pero la, o sea, yo sé que estoy bien. Y ahora yo le estoy tomando como más cuidado a eso, al ejercicio. Está siempre moviéndome. Porque a pesar de todo, es una pasión que uno se la goza. Pero lo estaba diciendo a Sander, a mí no me gusta el gimnasio. Eso no me divierte. Hay gente que le divierte ir al gimnasio. A mí no, a mí me gusta darle patal mi balón. Sí. Y a pesar de la edad, yo quiero seguir jugando.
3: Pero cada quien tiene su pasión y su asunto. O sea, <risa> cada quien es lo que, es lo que entiende. Sí, Pero, para, eh,
2: para mí también es, <coughs> es como aburrido el gimnasio. Para mí. Eh, lo contrario de jugar básquet. Yo no juego fútbol. <risa> Tampoco es que juego mucho básquet. Si <risa> eh, eh, sí te eh, divierte. Claro, claro no, es que Ahí, bien, ahí claro. Yo, me, yo sí puedo Como descargarle energía de Como siento eso que tú dices De, de pásame la pelota o, o, o hacer una jugada Que tiene que ver con, con, otra, con otra Persona, que aunque el, el basquetbol Aquí callejero es, es muy individual Pero también es un, un juego que, que se juega en equipo
1: Ven acá Rubén, ahora que estaba hablando De, de, de Cali Tú no eres hincha de ningún equipo. O sea, como no te vi con ningún entusiasmo no, ni por el no, Deportivo no. Cali, ni no, por el... Yo, es que es algo, algo curioso,
4: ¿no? Porque el, el problema en ese momento que yo... Yo fui muy hincha de... de el, se llama el América de Cali. Íbamos al estadio, organizamos con amigos y todo eso. Pero es que yo creo que igual que pasa en, en muchas cosas, los deportistas... Y en este caso, digamos, los futbolistas que había en, en la liga colombiana, como que uno no les veía esfuerzo. Y no hay cosa peor que tú como aficionado, ver que el que está ya jugando, está es como, está bien. ¿Está bien? No, por... Mirando que pasen ah, los 45
3: sí, de la primera ah, mitad, rápido. Me ganaron. Ah.
4: Me ganaron. Ah. No, todo, yo me voy para mi casa con mi mujer, operada, y... <risa> Entonces,
1: que en tiempo? Sí, ya. Claro, ¿Qué?
4: ¿de dónde? Acuérdate que en Cali y, y en general en Colombia es uno de los países donde más hacen la parte, digámoslo, de, de operación estética y hacen eh, igual como hay excursiones a conocer, hay excursiones a operarte, hacerte un combo y quedarte allá en, en un hotel de estética. Aquí eso también. Aquí no lo hay, aquí, aquí, aquí lo hay, y, y yo lo he visto ahí por la, por la bueno por ahí por donde queda el Ministerio de Cultura, que hay como clínicas y tienen todas sus su cosas organizadas. Sí, yo
1: tengo amigos, es un x por uno, sí.
4: Exacto, hacen ahí, pero allá madre. mucho, mucho más, y, y pues porque obviamente es más grande y, y el y el mercado es muy amplio ahí. Y mucha gente viene de afuera. Por ejemplo alguien me decía como de que eh, en Estados Unidos es más hoy mismo me decían como que, que en Estados Unidos es mucho más fácil que el dominicano venga acá a tratarse con un médico que ah, en Estados Unidos porque es muy caro entonces sí, eso mucho, es cierto. muchos vienen acá a hacerse algunos tratamientos puntuales, ¿no? bueno en Colombia hubo una época que era mucho más fácil operarse y hacerse un combo de quedar guau que hacerlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, bueno, me
2: imagino que todavía quizás puede, no sí. puede, puede ser más cómodo. Sí. A, ahorita, hace como 45 minutos atrás, <ríe> <ríe> yo traté de hacerte una pregunta, por eso hablaba <coughs> ¿no, de que todo lo que estábamos aquí habíamos hecho una transición de,
3: de, lo, análogo de lo análogo a lo digital. A lo, a, a lo digital.
2: Sí, sí, y me gustaría saber <coughs> o, o, o conocer tu opinión, ya que no solo trabajas en, en la industria haciendo propuestas, creando proyectos, sino que también has educado. Entonces, me gustaría ver esa, como esa eh, comparación o, o analogía entre eh, lo que era la, la comunicación tradicional y la comu comunicación digital ahora.
4: Mira que hay algo, hay algo que uno, bueno, los que tenemos los hijos pequeños, vemos que ellos en su vida diaria creen que internet está ahí. Mm -hmm. pero, pero todos nosotros vimos llegar a internet, todos nosotros conocemos el sonido del dial o, o la mamá, ¿qué? ¿Qué está jodiendo con el teléfono? que no se puede hacer tal cosa? sí, sí. todos conocemos eso y algo curioso no porque eh, eh, el, el internet es como de que ya todo el mundo piensa que está ahí
3: sí que siempre, estuvo, de, ajá, sí, que siempre, siempre estuvo que
4: siempre estuvo y que esto está conectado porque está
1: ahí mm -hmm. ¿Sí? mm -hmm. y, y,
4: no, y surge la pregunta de que, ¿y qué
2: usted decía? ¿y qué, sí.
3: ¿Y qué usted no, decía? No, peor
1: el otro día estaba hablando yo creo que era de los 10 mandamientos de la película y me preguntó alguien ¿y, y en qué programa hicieron el afiche profesor? <risa> ¿En, qué programa? en el, ¿En en el qué? programa manual
0: ay, ay, en el programa ay, manual ay, 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 Qué viejo y me
2: siento mi primer diseño profesional fue recortado y pegado y después fotografiado Sí, pero
3: imagínate
1: ¿Cómo lo que el afiche. ¿Ese, ese fue era, el proceso sí. ese fue ahí, el Hay
4: ahí. uno que se llama saúl bass que yo fue ahí donde lo, han visto las intro de las películas, ¿no? De, de que ahora pues todo es digital y se ve súper bien. Y en esa época él hizo uno que creo que fue el de... Mmm, ah, vértigo, creo que fue. Sí. Y, Uf. y entonces era así, recortando y poniendo y haciendo cosas manuales. Y uno se queda como de que... Wow, bueno,
2: pero tú mencionaste ahorita a Milton Glazer. Milton Glazer. Milton por su proceso y su edad, él se siente que es más rápido y más sí. creativo diseñando de manera manual. manual. Y él fue que hizo toda la propuesta gráfica de Mad Men.
4: Entonces, mire, entonces en esa parte, no la, lo digital, uno siente, digámoslo como de que es verdad que ahora mismo yo creo que no podemos vivir sin el trabajo en una computadora. Yo te lo digo con honestidad, yo no sé cómo hacer algo sin una computadora. Pero, el principio para llegar a la computadora, en mi caso, es rayar una hoja.
3: Oh, my God. Esa es, ese es mi principio. Yo creo Entonces, que eso lo hemos repetido pues, no, en todos. Los... Sí, yo creo que eso lo hemos repetido en todos que los podcasts. No
0: quieren bocetar.
3: No quieren bocetar. La gente cree que todo está ahí como... Oye, tú te dilatas más buscando el ah. menú y la opción para hacer algo que bosquejar en una hoja, en de una página cualquiera, y, y, y que la idea fluya. Y ya cuando tú vas al computador, ya
2: tú tienes la idea de lo que quieres y no, hacer. Y no solo que fluya, que madure. Mientras tú vas haciendo los bocetos, Exacto. se te van ocurriendo cosas nuevas porque tú no estás preocupado de que ven acá y esto yo lo voy a hacer en vector o en bitma o lo voy a hacer con una selección o con una forma o lo voy a hacer con un con el lápiz o con la brocha. Tú no estás pensando en las herramientas porque ya la herramienta tú la tienes y la conoces desde pequeño o la conocías porque ya también. Es. Los muchachos en la escuela quizás no ven muchos lápiz, no, pero, no sé. pero, pero tú la conocías y tú estabas preocupado de cómo funciona el lápiz era casi una extensión de, de tu propio cuerpo, de, de, y ya, eh, que lo había dicho, no me acuerdo en qué podcast, ya tu problema era cómo, cómo buscar la solución a eso, no era de cómo entender en qué programa lo voy a hacer, con cuál herramienta, de qué tamaño, de que si tiene la resolución o no la tiene la resolución, porque cuando tú abres un programa, tú tienes 10.000 herramientas que usar, Claro. Entonces,
4: mientras que...
3: Eso, papel y lápiz, eso, de papel
2: y lápiz. Eso, eso,
4: Entonces, eso. digámoslo como de que ahí, ahí está esa parte, ¿no? Y, y luego te enfrentas, digámoslo, a esa hoja en blanco, de ahí armas o tratas de materializar la idea y luego, pues, lo llevas, digámoslo, al programa. Ahora tú en esa pregunta hay mucho de lo que sucede ahora es que como hay el diseño se está basando mucho o, o, para mucha gente, no, no decir todo, pero para mucha gente en plantillas. Entonces, lo que hacen es acomodar la plantilla que ya está y entonces mucha cosa se ve igual, ¿sí? Mu mm. Mucha cosa se ve muy parecida, por claro, viene de plantillas y, y organizas y pones eso. Y a la vez eso hace como de que <coughs> nuestra profesión como de que vaya quedando en un lugar en común en que tal vez el que sabe manejar Canva o que sabe manejar el nuevo ese Adobe Express va a tener la capacidad de decir, no, pues eso yo lo diseñé. Y yo le digo, es que diseñar es diferente. ¿Sí? Porque el, el acomodar tal vez una plantilla y demás, sí, está bien, puede resultar y, y dar algo bueno. Pero es que sentarse a diseñar es un proceso. ¿no? ¿Sí? Tienes que sentar, sacar una idea, sacar cómo es que esa idea se va a aplicar para ese problema.
2: ¿Cuáles son, los ¿Cuáles son los
4: elementos? ¿Qué es lo que tú quieres poner ahí? De que no necesitamos que eh, este no se parezca a Luis Miguel, sino que si se parezca ¿tiene a ese? Conan. A, a Conan. Entonces...
1: te mira Conan. cómo te mira Conan.
4: Entonces, todo eso, todas esas cosas así en que lo digital, como de que nos ha, a, vamos a decirlo así, ha creado como un shortcut o una abreviatura a, al resultado que uno puede ver pero yo creo que hay que mantener cierto eh, trabajo de proceso para que sea un buen diseño.
2: Sí, ahí también hay, hay son muchos factores lo que, lo que intervienen, porque también, sin tratar de defender una u otra cosa, simplemente eh, exponer algunos, algunos hechos o dar algunos datos, es que ahora mismo todo es payel.
4: Entonces,
2: muchas veces pues tú no, no tienes el tiempo para para hacer un para, hacer, para ese
4: proceso. Que, que era un poco tiempo. lo que les decía ahora de que es, hay un proyecto grande, pero el proyecto grande la parte de diseño lo tiene pensado para mañana.
3: Bueno, señores, ya que hemos utilizado mucho del tiempo de Killian Murphy, entonces de Rubén
4: antes de eso con ese comentario una chica en el Italy una vez que me piropió y me dijo así usted se parece mucho a en Murphy y después lo remató pero usted se ve más bonito Sí. Eh,
3: yo creo que este es el verdadero sí. momento de la despedida, Nos sí. siguen en todos los ámbitos de nuestros
0: podcasts, hasta luego cállennos atrás en Spotify, Apple Podcast Google Podcast dale like, dale a la campanita comparte, comenta pregunta y si tú piensas ir a África Recuerda que no es lo mismo un metro de encaje negro. ¡Ah, bye, 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 bye. pop desde Multimedia Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
1: multimedia pop
0: y en muy, muy, muy,
1: multimedia muy, y